0: Boa noite! Bem-vindo à segunda live sobre o livro As 16 Leis do Sucesso de Napoleão Rio. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei que rege o sucesso, né? É, nós vamos falar sobre a mente mestra. É, eu vou convidar meu colega aqui, meu amigo Fernando, para a gente poder debater junto esse tema, para poder é, aprender e em sucesso. Bem-vindo, bem-vindo pessoal! aguardando o Fernando entrar. Oi! Olá. Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom?
0: Tô ótimo, e você? Como é que tá aí?
1: Tudo ótimo, graças
0: a Deus. Ó, já vamos para a segunda lei do sucesso. E eu eu como contadora, a lei acabou de de cair um um princípio aqui da contabilidade, né? Para a gente da contabilidade, 2 mais 2 tem que ser 4. Nós descobrimos que 2 mais 2 pode ser mais que 4, é.
1: Com certeza.
0: Nós vamos falar sobre...
1: Aliás, o a... contador pode fazer 2 mais 2 qualquer conta, né?
0: É. Tem esse pequeno detalhe que eu não gosto de mencionar, não. <risos> Deixa só para a mente mestre mesmo. <risos> Ó, oh, você que está nos assistindo, compartilha essa live com pelo menos cinco pessoas. Chama essas pessoas para poder ouvir aqui sobre Mente Mestra. A gente vai entender que é, essa lei de sucesso, ela pode ser implantada, né? Nos nossos negócios, nas nossas empresas, mas também na nossa vida pessoal, né? Com a nossa família, com o cônjuge, com os filhos, né? Em todos os âmbitos aí, em todos os seus papéis da vida, você pode adequar uma Mente Mestra. Então compartilha, até eu vou compartilhar aqui com as pessoas, Fernando que é para a gente é, ter o máximo de pessoas ouvindo esse assunto, que é tão importante.
1: É, e o próprio nome está dizendo, né? É, mente Mestra, né? É uma mente que não é formada por apenas uma cabeça.
0: Exatamente. É uma, me
1: é uma mente que é formada por várias cabeças, né? Em volta de um objetivo comum. Um, em volta de um propósito comum, né? Isso. Essa...
0: Exatamente. A nossa lei passada, né? Nós estamos falando sobre cria um propósito, cria um objetivo muito bem definido. Inclusive, a gente deu um passo a passo muito importante, que é com um propósito bem definido criado. Você tem foco, você tem esforço concentrado né, e organizado. Com esforço organizado, você tem é Poder pessoal e através do poder pessoal você atinge os, resu os resultados aí que você deseja E hoje a gente vai perceber que além de ter o poder pessoal né, A gente pode unir forças com outras pessoas para que a gente tenha, na verdade, um poder coletivo né Já dizia aquele clichê, né? se você quer ir longe, se você quer ir mais rápido, vai sozinho Se você quer ir longe, vá acompanhado e acompanhado de pessoas que têm Que estão em sintonia com o mesmo propósito de você, que você Bom, vamos lá, Fernando. Vamos dar início aqui. É, no início aqui do nosso capítulo, né? Lembrando que nós estamos comentando qual livro, pessoal? As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Rio, comentado por Jacob Petri. No início aqui, fala o seguinte. Uma vez que você tenha definido o seu propósito, você precisa buscar a aliança de uma ou mais pessoas num espírito de perfeita harmonia, para aí sim formar uma mente mestra. Né? Nós vamos abordar agora o que que significa, na verdade, mente mestra. E eu só vou reforçar aqui, quem deseja alcançar o sucesso em qualquer empreendimento precisa necessariamente desenvolver uma forma de poder pessoal. Uh, inclusive, olha só, se você busca sucesso e riqueza material, precisa aprender a organizar seu conhecimento, seu talento sua inteligência e outras faculdades mentais para que elas, na verdade, se transformem em poder. Então, quando a gente está falando desse poder, né, de, atingir, de, de atingir esse poder pessoal, nós estamos falando, na verdade, de todo esse desenvolvimento aí mental, de competências, de habilidades e adquirir novos conhecimentos. Uh, eu vou começar aqui com, a primeira, com o primeiro tópico, Fernando, que diz o seguinte, a mente mestra é a coordenação de conhecimento esforço entre duas ou mais pessoas em um espírito de, de profunda, de absoluta harmonia, com a finalidade de atingir o propósito definido. A gente vai, entende aqui, em todo o conteúdo da, do livro, que o que rege, na verdade, a mente mestra é a harmonia. Né? Essa, a gente tem como foco essa palavra central, não é isso?
1: Isso, com certeza. E uma das coisas assim, que é interessante, é isso daqui veio é, com o que Napoleão Rio fez, de pergunta para Andrew Kennedy. né? Quando ele fez a pergunta assim para ele, ele, falou assim: é, por que sucesso certamente você se refere à minha riqueza, né? E aí o Napoleão Rio assustou, né? Falou assim, achando que sucesso tinha a ver muito com, com... dinheiro,
0: só com, com dinheiro, exatamente. só
1: com dinheiro. E não era só dinheiro. Ele falou assim: olha, se eu não tivesse formado uma equipe com mais de vinte tantas pessoas, é é, em volta de mim, com o mesmo propósito para alcançar um determinado objetivo, eu nunca teria chegado aonde cheguei, para quem não sabe Andrew Carnegie, ele foi um dos homens mais ricos do mundo e por ele ter sido rico ele não foi rico sozinho no Isso século é passado né? no século passado, ele não foi rico sozinho Tá? Ele só conseguiu chegar na riqueza dele a partir de formar alianças com pessoas que estavam imbuídas do mesmo propósito dele. E aí, mais na frente, ele fala um pouquinho né, que, no decorrer do tempo, ele pegou, e algumas pessoas que não estavam tão atreladas ao, ao, ao propósito dele, ele foi dispensando no meio do caminho e trazendo outras pessoas para trabalhar junto com ele. Né? Então, ele atribui sucesso a alcançar determinados objetivos, a alcançar determinado propósito quando você faz alianças com pessoas que têm o mesmo propósito, porque se você no meio do caminho, né, por algum motivo você não der certo com aquela pessoa que tem o mesmo propósito, você rompe a aliança e você segue
0: no é, propósito. Um,
1: um, um, no propósito, né? Lembrando, sozinho você vai muito devagar, como você mesmo falou, Sara. Sozinho você vai muito devagar. Agora quando você procura né pessoas como nós dois procuramos um ao outro né com o mesmo Sim. propósito para quem não sabe a gente tem o um mesmo propósito profissional e a gente está seguindo nesse propósito muito bacana né uma das coisas que ele colocou é o seguinte são quatro coisas essenciais para quem quer compreender o sucesso tá a primeira delas é o seguinte né que a energia que resultou em um tremendo sucesso não foi fruto apenas de um poder pessoal não foi só dele Dois, que ele tinha um grupo de pessoas que trabalhava harmoniosamente em torno de um propósito definido. Três, que o esforço organizado pelas pessoas, agindo em torno desse propósito, criou um segundo poder, o poder coletivo. Olha que importante isso. E quarto, que esse poder que ele chama de mente mestra era a fonte de todo sucesso. Ou seja... Todas as vezes, quando a gente procura né, definir esse propósito para as nossas vidas, seja ela pessoal, profissional, sentimental, espiritual, a gente consegue alcançar fatores assim inimagináveis. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre uma lenda, né, de uma lenda, que aí vocês vão entender melhor do que juntos é melhor do que ir sozinho. Bora passar, né? Então, uma das coisas que ele fala também, né? Você já viu alguém alcançar um grande sucesso absolutamente sozinho? Você já viu, Sara? Não. Todos os exemplos, todos os exemplos que a gente tem de pessoas, vamos falar de brasileiros, que a gente citou na live anterior, né? Sim. Se a gente falar é, do Flávio Augusto, ele não conseguiu nada sozinho, ele pode até ter começado sozinho, né? com esforço sozinho, mas ele só conseguiu chegar onde chegou, com pessoas que estavam imbuídas no mesmo propósito Eu posso dele. dar
0: um exemplo re super recente? Claro. É, ontem finalizou La Casa Digital, né? Para quem não pôde acompanhar, foi um reality show totalmente online que o Pablo Marçal é, promoveu com o intuito de destravar digitalmente pessoas, né? Ele escolheu 12 pessoas para estar dentro de um mesmo ambiente, recebendo mentorias com todos os pilares do marketing digital aí. E ontem foi o último dia desse episódio. E dentre a fala dele, fica muito notório, assim, é, você acompanhando o reality, que ele é o personagem principal, vamos colocar assim. Ele é o protagonista. Mas que seria impossível, impossível, ele fazer tudo que foi feito, todas as pessoas que ele atingiu dentro do, do, do da casa, com quem estava assistindo, se não tivesse uma equipe. Então, primeiro, que ele estava falando, mas existiam 12 pessoas ali dentro para poder também. Mostrar a sua cara. Existiram mentores que eram especialistas em cada pilar do marketing digital para ensinar aquelas pessoas e quem estava assistindo. Existiam as câmeras, quem planejou, quem administrou. Então, assim, foi um sucesso. Ontem eu pude é, acompanhar o final, foi um sucesso. Mas a gente só vê que o sucesso ele foi composto exatamente de uma união de pessoas que tinham o mesmo propósito. De repente, o propósito nasceu com o Pablo ali, né? De destravar digitalmente um monte de pessoas. Mas ali, cada um sabia que tinha um papel, que ele tinha uma função em torno daquele mesmo propósito. E é por isso, exatamente, que eu percebo que foi, assim, um sucesso. E esse exemplo, a gente vê, sim é, das mais variadas formas aí do nosso cotidiano, desde de uma família bem-sucedida, de um empresário bem sucedido, de uma comunidade, de um time de futebol bem sucedido, Fernando? Tem como ganhar o campeonato se o time não estiver unido?
1: Não. Agora vamos falar uma coisa importante relacionada. A você citou uma coisa muito importante, que é empresas. Me vê uma coisa aqui à cabeça. Você já viu algum MEI microempreendedor individual com muito sucesso?
0: Não.
1: Você é, o já viu...
0: passo. é o primeiro passo.
1: É o primeiro passo.
0: Mas não, não, não é se o se
1: formalizar. Fundo.
0: Exatamente. se formalizar.
1: Você já viu alguma empresa limitada? Olha o próprio que eu estou dizendo. LTDA. Lá no topo?
0: Não. MediPort. O, que, que, nós
1: temos, o que, que nós temos lá no topo? São empresas que têm no final dela uma sigla. Chamada S.A. S.A. Para quem não sabe, essa é sociedade anônima. Está composta por inúmeras pessoas que se associaram de forma anônima àquela empresa para dar uma injeção de capital para aquela empresa, para aquela empresa explodir. Não é verdade? Sim. Algumas startups estão começando começando com esse viés. O né? IPO, né? Come é, elas já começam, já não querem tirar um, um CNPJ, e a gente está falando de direito de startups. Elas não começam nem com MEI, elas não começam com limitada, elas já começam nem com EIRELI, que é Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, com... elas já começam com um SA.
0: De capital fechado.
1: Isso, de capital fechado. Justamente. Por quê? Porque elas já pensam em, em ser unicórnios, né? Sim. Então tem, então tem uma frase aqui a gente terminar esse tópico, que, que é a seguinte, né? Se você pode sonhar, criar Desenhar, imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. Então não adianta você ficar pensando assim: ah, eu vou ser o homem mais rico do planeta, eu vou ser a mulher mais rica do planeta, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Se você não tiver pessoas aliadas a você com o mesmo propósito, simples dizer. Tá? Infelizmente você não vai conseguir Depois, se você quiser, Sara E os, os telespectadores que estão aqui nos assistindo Em 2013 Eu fui é, Para o Timor-Leste Dar um curso para Ministros de Estado o Pessoal da alta cúpula Do governo do Timor-Leste O governo do Timor-Leste estava saindo de uma guerra civil E aí através De uma, um acordo de cooperação Entre o Ministério das Relações Exteriores e, e, e o Brasil né, e o governo do Timor, perdão é, levavam professores para dar aulas lá e, e eu fui um dos consultores que foi convidado para ir para lá para dar uma aula de indicadores estratégicos no decorrer né, do, do meu curso ah, eu percebi o seguinte que eles estavam muito unidos muito unidos querendo um único propósito querendo o propósito de é, construir um novo país. Né? Que tinha o Xanana Guzmão, que foi o, um, o cara que pegou, fez a revolução, mas assim, sozinho, se ele não tivesse pessoas vai, vai. do lado dele para conseguir chegar lá na frente, ele não teria tá, conseguido. E aí, os ministros de Estado estavam ali reunidos, eu, professor, dando aula para os ministros de Estado, e no final, eu deixei uma frase para eles, é, que está no meu Instagram tá? Se vocês olharem aí, tem um post, vocês vão de decorrer aí, tá bom? Mas o seguinte, um sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha sozinho. Um sonho que se sonha junto, você consegue milagres, você consegue transformar, tá? Uma nação. Eu deixei isso anotado pra eles, eles não conheciam, faz parte de uma letra de uma música, mas eu deixei anotado pra eles, e aí eles colocaram isso, escreveram, bateram foto do lado dessa frase. Lá, para quem não sabe, a língua mãe deles é o português também. Então, eles entenderam isso, né? Eu queria passar para o próximo tópico, senão a gente vai ficar discutindo aqui, dando inúmeros exemplos aqui, né? senão a gente não consegue, né? Nenhuma pessoa é capaz de projetar sua influência no mundo sem aliança amistosa com outras pessoas, né? Então, aqui eu vou falar da lenda, da lenda do lavrador, que tinha sete filhos. Ele tinha sete filhos que viviam brigando entre si. Imagina, não é fácil. Não. Né? E ter um monte de irmãos e ter tudo harmonioso. E aí o pai, certo dia, vendo aquilo, né, chamou os sete filhos, ele queria mostrar que a falta de cooperação entre eles né, podia repres representava algo muito ruim. Então ele juntou os sete filhos Pegou sete varas de madeira e deu para cada um dos filhos. E pediu para que eles pegassem, quebrassem aquela vara. Né? Quando eles quebraram aquela vara de madeira, ele falou assim: "Tá vendo o tanto que vocês são fortes sozinhos? Vocês conseguem quebrar um feixe de madeira. Agora eu quero pegar. Deu outro, pegou outro, mais outros sete feixes de madeira, deu para eles. Agora tentem quebrar. Cada um deles para tentar quebrar os sete feixes de madeira. Eles não conseguiam. E aí ele demonstrou com isso que a união tá, de pessoas faz o um feixe, né? Ninguém conseguirá vencê-los. Ele quis demonstrar o seguinte, se vocês se unirem por um único propósito, ninguém vai conseguir vencê-los. Então tenham união, sigam o mesmo propósito. E isso é, é apenas assim, uma lição né, que contém para a gente mostrar uma, uma, uma parte maior, né? Do que é a soma das partes. Então, sozinho, a gente não consegue nada, mas juntos, unidos no mesmo propósito, a gente consegue coisas muito importantes. Né? Então, a mente mestra, ela pode ser aplicada, a Sara falou no início, você falou no início, Sara, ela pode ser aplicada na família, na empresa, na comunidade, no partido político, no na time. equipe esportiva, <risos> na, é, na, na equipe esportiva, né? Com exceção das, das assim, dos esportes que são individuais.
0: Mas é. existe um suporte técnico por trás.
1: É, justamente. Nenhum campeão olímpico. Nenhum campeão. Michael Phelps. Michael Phelps não foi campeão sozinho. Hum. Não foi, ele nadou sozinho, mas ele não foi campeão sozinho. Ele tinha técnico, ele tinha equipe, ele tinha nutricionista, ele tinha sete pessoas que estavam ali o tempo inteiro do lado dele com um objetivo comum. É... E o Zen Bolt não chegou simplesmente no dia no... para a noite, chegou, entrou na raia e correu 100 metros em 7, ponto... 7 segundos e pouco. 7 segundos, uma coisa assim. Ele não fez isso da noite para o dia. Ele precisou de quê? de uma equipe, de tempo de preparação. Ele treinou, treinou. Nas primeiras, na primeira corrida dele, inclusive, ele não, ele não chegou nem entre os três primeiros. Grandão, desajeitado, não tinha força <risos> física e olha quem foi o, o Zen Bolt. Né? O maior recordista dos 100 metros. Né? Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, né, é importante nós entendermos né, que sempre né, o benefício da aliança né, como... Trazem, não trazem apenas gozo e felicidade né ou seja a gente consegue né com esses princípios ter um nível muito mais elevado pessoal e profissional uh, do que se a gente tentar ir sozinho
0: né? Inclusive, ou seja, não há
1: não há desculpa não há sucesso profissional que compense o fracasso né sim. de ninguém de ninguém seja pessoal profissional familiar.
0: Só para poder reforçar o que a gente disse sobre a aplicação da mente mestra é, em todos os âmbitos da vida, tem um, uma parte final desse tópico que diz o seguinte. A primeira aplicação desse princípio, né, a mente mestra, deve ser sempre no nível pessoal, por meio da harmonia dos quatro elementos que constituem a natureza humana. A segunda deve acontecer na família. E só então deve ser aplicado nos negócios. Então, olha só para você ver o poder disso que a gente está Por tá onde começa, né? Por onde começa. A gente fez vários posts falando que esse livro aqui, ó, ele pode ser considerado a Bíblia do Empreendedor, né? Mas ele está ensinando que antes de eu ir lá e tentar fazer com que o meu negócio dê certo, através do que eu estou entendendo aqui, primeiro eu vou aplicar como? Na minha vida pessoal, nas comunidades onde eu habito e... A, e, é, também aplicar na minha família. Inclusive, vou fazer duas considerações. Eu vejo muitos casais que não que não deu certo porque um vamos pensar que num, num, num carro, né? Um está sonhando com sei lá com um Jeep Renegade aí e o outro tá querendo sei lá um Voyage. A cada um está mentalizando uma coisa diferente. É um carro só para poder comprar para a família? Qual que vai ser compra? Nenhum. Porque está todo mundo dispersando energia. Na, 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 eles não estão imbuindo o propósito da família num objetivo só. A, a força da família num objetivo é, só. O
1: propósito, o propósito não está não tá adequado. Né?
0: Não está alinhado. E outra coisa, né? como eu, eu sempre gosto de citar a Bíblia, Deus, ele não é Deus sozinho. Ele constituiu o Deus Filho, Deus Espírito Santo, para estar junto com ele, Deus Pai. Para você ver que até ele... Quis andar acompanhado em torno de um mês propósito. É, ele verdade. construiu
1: uma tríade, né? Uma tríade, né?
0: Exatamente. E olha só, quando a gente está falando de mente mestra, pessoal, eu, aqui, eu e o Fernando, vamos colocar nosso exemplo, eu tenho um poder pessoal que eu desenvolvi também a partir de um, de um propósito, né? E aquilo de esforço organizado. O Fernando tinha um propósito, é, ele estava imbuído em torno dele com um esforço organizado, só que nós, nós dois, através de harmonia, Sinergia, nós criamos uma terceira pessoa. Porque, como nós tínhamos um propósito em comum, bem definido, então ao invés de eu ter meu poder sozinha e o Fernando com o poder sozinho dele, o que a gente fez? A gente se uniu para criar como se fosse um terceiro, que é a mente mestra. Onde ao invés de Sim. eu ter só o meu conhecimento, só as minhas habilidades, só as minhas competências, não. Eu tenho acesso ao que eu sou, ao que eu conheço e ao que o Fernando é ao que o Fernando conhece, ao que ele faz que complementa aquilo que eu sou, o que eu exerço. É, é como se a gente criasse uma terceira entidade, né? Se, se, falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é como se eles criassem <risos> uma quarta entidade, entendeu? E assim, e assim em qualquer âmbito da vida. Na verdade, a Bíblia uhum. ela, ela ensina isso pra gente o tempo todo. <risos>
1: É, e a gente é importante assim também tanto que a gente aprende um com o outro, né? Isso é Sim. super importante. A partir dessa mente mestra, o tanto que a gente tem aprendido um com o outro em vários sentidos profissionais, né? É, é super legal porque, por exemplo, nós fizemos um congresso aí recentemente. Vocês não sabem, eu sozinho eu não daria conta de fazer. Acho que eu a Sarah, sozinho não. Não, não daria conta de fazer, entendeu? Se a gente não tivesse assim, unido as forças, os conhecimentos, as habilidades, né? Nós tivéssemos e as nossas atitudes Congresso não teria saído do ar. Então é isso que é importante, né? É, nós vamos citar outras coisas aqui também nessas discussões aqui do livro, que é super importante. E eu quero entrar já na terceira, Sara, porque o nosso nosso tempo aqui é sempre corrido, né? E vocês pessoal, vocês nos desculpem, mas assim a gente está sempre correndo porque Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários de vocês aqui que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente vai responder para vocês. Tá bom? terceiro grupo né que ele, é, que ele cita no livro é o seguinte. Um grupo de mentes coordenadas em espírito de absoluta harmonia, produz mais energia do que a soma de mentes individuais. Olha o que você acabou de falar, Sarah, tá vendo? Exatamente. O final da tua frase foi o início desse grupo aqui, né? Então, uma mente mérida, ela só poderá... Ela só será eficaz quando houver autêntica confiança pessoal e interpessoal entre todos os membros que a integram, né? Então, isso pode se aplicar de duas formas de poder, né? Primeiro, o pessoal. E, depois ao coletivo. né? Isso se dá ao fato de que a evolução do nosso sucesso sempre ocorre em uma sequência que geralmente ó, começa em um nível de dependência, passa para o nível de independência e culmina na interdependência. Olha que interessante. Começa com a dependência, passa para o nível de independência e culmina com a interdependência. Então ninguém começa Nenhum negócio, nada de sucesso, você não começa uma mente mestra tá? se você não tiver a sua dependência, se você depois não for independente, se você não tiver a sua interdependência. tá? Isso você só vai conseguir se você tiver condições. Ou seja, ele cita um exemplo aqui de um garoto que, que ganhou uma guitarra e de repente quer entrar para a banda Guns N' Roses. Você acha que se você ganhar uma bicicleta hoje, Sarah? Ou. Uma guitarra hoje. Por que, que eu falei bicicleta?
0: Eu tava pedalando hoje. Ontem, ontem.
1: Se você ganhar, por exemplo, uma guitarra hoje, você vai conseguir tá, entrar em qualquer banda?
0: Eu vou conseguir passar vergonha, elimine em em todo mundo.
1: E eles vão deixar você entrar?
0: Nunca. Porque não vai por ter quê? poder, porque eu não tenho poder individual. Eu claro. sou dependente desse aprendizado. Aí eu tô no Sim. nível que você acabou de falar, no nível de dependência, eu vou ter que aprender nota musical, eu vou ter que aprender a ler partitura, eu vou ter que aprender como é que se dão as notas ali naquele instrumento, eu vou ter que ter harmonia entre, entre vocal, entre guitarra, para depois eu criar uma independência em torno disso, quer dizer, que meu poder pessoal já vai estar tá o quê? Super bem definido. A partir daí, eu vou criar uma interdependência. Que é o quê? A partir do momento que eu aprendi a tocar guitarra, meu poder pessoal tá super bem definido, o grupo em que eu vou estar podem confiar que eu vou tocar a guitarra super bem. Assim como eu vou poder confiar que quem vai tocar o baixo vai tocar super bem, quem vai tocar a bateria vai tocar super bem, quem vai cantar vai cantar super bem. Porque os nossos Em harmonia.
1: Poderes, em harmonia. Em harmonia
0: porque os nossos poderes pessoais eles vão estar assim afinadíssimos, alinhados e a gente só vai se integrar. A gente só vai compor em torno ali daquela banda.
1: E todos vão ter que o quê? E ainda juntos ainda juntos treinar bastante. A mesma coisa é uma orquestra sinfônica, né? Um vi uma orquestra sinfônica com um violino. O que é uma orquestra sinfônica com um violino? Nada. Com dois violinos
0: começa o primeiro passo ali se é alguma coisa com
1: três violinos
0: começa a melhorar
1: com quatro violinos com cinco violinos com seis violinos
0: só vai graduando em poder
1: é e com sete violinos
0: Aí começa a formar, de fato, uma orquestra, né? Objetivo vai ser. o
1: Justamente. Para... justamente. Uma orquestra não é formada por apenas um violino. Nem por dois, nem por três. Ela é formada por sete. E esses sete, eles tocam juntos a mesma nota musical, sem estar desalinhados. Agora, o violinista, cada um dos sete, eles aprenderam juntos ou separados? Eles aprenderam, aprenderam separados. Eles se desenvolveram cada um fez,
0: pessoalmente.
1: Cada um fez uma escola. Cada um fez uma escola. Por que, que eu estou citando o um exemplo de uma orquestra sinfônica? Porque ela é regida por um líder. E esse líder, ele, como é que tem um, qual é o nome dele? Maestro. Por que maestro? Porque toda... Toda a orquestra é, na realidade, uma harmonia comandada por um maestro. Por isso que a gente chama maestria. Maestria um conjunto de habilidades, conhecimentos, formam o quê? Formam uma orquestra. Então, quando a gente fala de maestria, a gente está falando sobre isso. Ou seja, para você participar do jogo do sucesso, você precisa primeiro, primeiro como a gente viu anteriormente de alguma forma ter o seu poder pessoal então uma mente mestra interdependente e não dependente, qual é a diferença Sara A diferença é o seguinte, na relação de dependentes um manda e o outro obedece
0: de dependência
1: né? na relação. Já na interdependente todos participam igualmente.
0: Doam é o seu poder de... pessoal.
1: É o caso de uma orquestra. Sim. É o caso de uma orquestra. Não adianta. Imaginem se você tivesse sete violinistas dependentes. Não dá. <risos> ia funcionar alguma coisa? Não. Eu
0: tenho que ficar Sim, mais preocupada funciona. com o desenvolvimento pesso... com pessoal, com o poder pessoal
1: dele do que no sair não, sa não ia sair nada nem a sair não nem sair nenhuma música nem que presta na é verdade bom uma pessoa sobe ao nível dos superiores ou desce ao nível dos seus inferiores de acordo com o comportamento que ele imita né? então a gente viu no tópico anterior né que o poder pessoal origina-se da concentração de energia conhecimento e esforço pessoal em torno de um propósito definido já o poder coletivo por sua vez, ele resulta da capacidade que temos de influenciar outras pessoas e contribuir livremente para a realização de nosso propósito, que chamamos de mente mestra. Né? Então você ainda se lembra, né, quando a gente fala de fatores, né, lá na live anterior, da quinta-feira passada, nós falamos muito no exemplo do Henry Ford. Sim, e vai né? falar dele
0: agora de novo. For
1: isso. Então vou deixar você falar, porque na última vez foi eu que falei.
0: <risos> <risos> Ó, a gente sabe que Henry Ford ele teve um colega ali que era melhor, né? Tinha mais competências Mecânico. técnicas, exatamente, mais competências técnicas, né? Do que ele, porém não tinha um propósito bem definido. Henry Ford já tinha um propósito definido. A partir desse propósito bem definido ele uniu pessoas que tinham competências, cada um de cada cada um com sua competência, né, diferente. Às vezes tinha dois com as mesmas competências para formar um grupo maior e a gente ganhar velocidade. Mas ele formou um grupo de pessoas que estavam imbuídas com o mesmo propósito que ele, né? Que cada pessoa pudesse se locomover, pudesse ter acesso a, a, a um veículo, pudesse se locomover. E hoje o que, que é a Ford? É uma empresa centenária. É, a gente está falando de um modelo, na verdade, que é seguido em, outras, em outros nichos, né? em outros nichos de mercado. Então, assim, Olha, eu, na verdade, eu queria até ressaltar uma frase que vai ter aqui logo depois da fala do Henry Ford. Poder é a forma como uma pessoa alcança o sucesso em qualquer atividade. Se você tem poder pessoal, qualquer coisa é possível para você. Qualquer coisa. Inclusive, a gente vai falar mais na frente que é esse é o tipo de mentalidade que você deve ter. Porque uma pessoa com poder pessoal, o que que barra ela? Ela tem um propósito extremamente bem definido. Como a gente falou na live passada, ela vai dar passos até conseguir. Ou seja, por mais que ela passe por percalços, por mais que ela passe por desafios. Inclusive, Fernando, é até bom ressaltar que a partir do momento que a gente cria um propósito, e que a gente tem esse, esse poder pessoal unido é, e formando o poder coletivo não significa que tudo será fácil, não significa que tudo terá que tudo será tranquilo, que não terão desafios, não significa isso. Significa que será mais fácil, porque nós temos composições de habilidades, composições de competências. Cada um vai contribuir com uma visão, mas dentro daquele propósito bem definido. Isso é um poder, é como se fosse um raio laser, né? É aquele famoso sniper que a gente fala. Ele está realmente <risos> bem focado, é tiro certo. É poder para você poder fazer o que você quiser. Que, o que, que impede? O que, que pode impedir uma pessoa com um propósito definido e que está... Assim, extremamente determinado a conseguir o que quer. É. O que, que vai impedir ela?
1: Nada, nada. E uma das coisas, assim, que é tão interessante que você falou do Henry Ford, é que o Henry Ford, até hoje, ele é utilizado como é, uma das escolas da administração científica. Sim. Fordismo, né? Isso, justamente. E nós temos, assim, três, né? Taylor Fayol e Ford. Né? Mas, assim, o mais forte. Tá? Um fala de processo, outro fala de, de, de pessoas e outro fala de negócio. Né? Então, quando a gente olha sobre linha de produção, né? quando a gente fala sobre isso, o que, que é uma empresa, o que, que seria uma Coca-Cola sem, sem, né? uh, sem Ford? O que seria? O que seria uma indústria farmacêutica sem Ford? O que seria, por exemplo, uma indústria de alimento sem Ford. Então, tudo isso tá, que a gente está falando...
0: O quão foi forte, né? né o,
1: quanto foi, o quanto foi forte Henry Ford? A contribuição de Henry Ford <risos> <risos> quase deu foi certo. Foi
0: forte. Né?
1: <risos> foi forte Henry Ford, né? Então, quer dizer... É, quando a gente fala sobre isso, né, a gente tem que, que entender o seguinte, né, as bases do sucesso sempre estão estruturadas né, em dois níveis, do poder o pessoal e o coletivo. Né? Uh, certamente, né, quando a pessoa se tornar uma pessoa mais rica do mundo, né, você não vai chegar e falar assim, ah, eu me tornei a pessoa mais rica do mundo sozinha. Só quando você tem o azar de acertar na mega-sena. Sozinho. Na Mega Sena da Virada sozinho. Porque eu acho que é um azar, né? Porque não teve nenhuma mente imensa. É por isso que vários, várias pessoas ganham, acertam na Mega Sena, né? E fa ficam o quê? Ficam pobres, pobres logo. É, por quê? Porque não tem pessoas ali. As pessoas só estão envolvidas no quê? com um dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, não tem propósito? Não tem propósito. A gente, inclusive, quando a gente fala de finanças, que se você pega o dinheiro da sua Mega Sena, que você joga na Mega Sena na Virada, tá? E jogar, ficar jogando em loteria e for aplicando esse dinheiro, tá? com um certo tempo você vai ter um dinheirinho bom guardado. Tá? Propósito, a gente está falando de propósito. Tá? Bom, vamos passar para frente, Sara? Vamos lá. Assim, quinto, né a mente mestra não é uma propriedade exclusiva dos ricos e poderosos. Vejam quanto é forte isso não é uma propriedade exclusiva dos ricos e poderosos. Qualquer pessoa pode usá-la e tirar proveito dela. Tá? Então quando a gente olha, né, que se as pessoas, quando as pessoas não estão indo muito bem, olha só, quando as pessoas não estão indo muito bem, elas decidem largar tudo e ir à é, procura do sucesso longe de onde elas estão. Quantas e quantas pessoas não largam tudo? Ah, não está dando certo aqui, eu vou procurar ali. Vou mudar tá de cidade, aqui,
0: vou mudar de vou empresa. Vou mudar de cidade,
1: é. E aí fica nessa constante, nessa frequência, né? É, que buscam sempre planos, planos e planos. Milagrosos. E planos milagrosos e complicados, né? Haja vista, tá? Quando a gente percebe né, grandes, grandes promessas, né? Grandes empreendedores, que eu vou chamar aqui. Empreendedores de palco. Né? Que ficam vendendo coisas que não existem, né? vamos falar assim, ah, faz isso que você vai ficar rico, faz isso que você vai ficar rico. Muitas vezes você está entrando numa pirâmide, né? uma pirâmide financeira. Né? Muitos vão falar, ah, mas isso não é pirâmide financeira, isso daqui é, é... o que você falou aquele dia, né? Aquele dia para mim, que desculpa, me fugiu a palavra aqui agora.
0: Eles, eles encobrem a pirâmide financeira com marketing multinível.
1: Marketing multinível. marketing multinível. Muitos encobrem, né? Essas pirâmides financeiras por marketing multinível. E quem é que fica rico? Só os charlatões que.
0: O mente. O espertalhão não lá de Não é mente não.
1: Que não é mente-mestra. Mas sabe é? uma
0: coisa que diz nesse tópico, Fernando? Que eu gosto demais. Mas, assim, se eu pudesse me definir, eu me definiria nesse tópico aqui, viu? Da, do, fala lá, dessa, manda lá. Dessa segunda lei de sucesso. Aqui fala, Essa ó... eu quero saber. O primeiro passo para você atingir o que você quer é definir o que você quer. Olha só. E o segundo passo que eu, eu poderia me colocar como definição é agir. Vamos fazer. Vamos <risos> fazer. Fernando, eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho uma certa agonia de quem fica com um monte de ideias e não coloca em prática. Eu falo, meu filho, vamos lá, vamos mudar o mundo junto, entendeu? Lembrando que o que muda o mundo não são ideias, gente. São ideias que foram colocadas em práticas. Aí eu ouço um Verdade. monte de gente assim, Fernando. Ó, eu escutei isso hoje. ó. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Eu falei, você ficar pensando, você vai saber como. Eu só vou saber se não vai dar certo. Não, mas me responde. Aí eu, eu, eu adoro, quando eu vou prestar consultoria a algum cliente e eu defino algum processo, né? aí alguns colaboradores falam assim, ah, esse aqui não vai dar certo. Eu falei, você tentou, você colocou em prática. Quando você colocar em prática e for uma merda, aí você vai chegar em mim e falar assim, Sara, não funcionou. Aí eu vou fazer o quê? Destruir meu propósito? Não, eu vou refazer o caminho. Aquele claro. caminho que eu tinha desenhado não era o ideal o que, que eu vou fazer? Vou voltar e vou por outro caminho, sem problema nenhum. O problema, gente, não é a gente errar. <risos> Inclusive, eu costumo dizer que a gente vive num PDCA constante, né? Pra quem não sabe, quando eu falo de, de PDCA, nós estamos falando praticamente de eu vou planejar, implantar, ver o que, que é aquilo ali, vou corrigir e vou implantar de novo. E isso até quando? Até você morrer. porque Uma coisa que eu fiz hoje que pode estar ótima, amanhã pode não ser mais adequada de repente nós estamos fazendo uma live aqui no Instagram, amanhã o Instagram nem exista mas eu quero continuar fazendo live, e aí? Então, ah, gente... Mas, tem um, mas
1: a gente tem uma surpresa, né? A gente tem uma surpresa pro pessoal, né? Que a gente não utiliza só o Instagram, né? A gente utiliza o Instagram, a gente grava essa live ó, fica atento, tá gente? A gente é mais esperto que... <risos> do que isso <risos> A gente está fazendo essa live aqui, depois a gente é. deixa disponível ela, mas a gente baixa ela, depois a gente gera podcast dela, depois a gente sobe o um vídeo pro YouTube. Se nada disso existindo, ainda está no nosso computador.
0: É verdade. <risos> então, é, Fernando, eu adoro, inclusive eu vou criar uma mentoria chamada Time dos Fazedores. Porque eu Ótimo. quero... Ótima, eu quero fazer, eu quero fazer. Gente, quem gostaria de uma mentoria e time dos fazedores? O que, que a gente vai fazer? Fazer, entendeu? Você vai pegar uma ideia e vai colocar ela em prática. Você vai dar sua vida em torno daquela ideia. Em
1: duas semanas.
0: Em duas semanas. Em duas semanas. Duas semanas. Sabe por semanas. que é duas semanas, né? Duas Será semanas.
1: Colocar em prática em duas semanas. Tá? Eu vou falar melhor para vocês aqui que estão escutando a gente, Tá? A nossa ideia do congresso, ela aconteceu mais ou menos assim, né? Estávamos conversando, eu assim, por que, que a gente... Eu, eu tive a ideia, eu falei assim, por que, que a gente não faz isso? Aí eu falei assim, é... A Sarah falou,
0: é... Então, louca, bora fazer. louca, falei, porque bora, tem que ter... Bora. Você... você percebe? Você percebe? Sabe o que eu posso concluir? Que é. Bente é uma união de doidos, gente.
1: Isso porque tem que ser doido para
0: topar as coisas. Você concorda e comigo? E dá certo,
1: né? E dá, e certo, dá certo, né? Certo. E dá certo, e dá certo. E quando você quer é, fazer uma coisa que realmente faça sentido, você tem que arriscar. Se você não arriscar, não adianta. Não adianta. Não adianta. A gente precisa de arriscar. E arriscar com conceito, com procedimento. Tá? E isso é super importante. Né? Qualquer mente humana, ao observar né, é, a sua, deve ter percebido que há duas classes distintas. Tá? A de pensamentos. A primeira é constituída de reflexão e o próprio ato de pensar. E a segunda é aqui, saltamente por conta própria. Né? Sempre que tiver como regra tratar como cortesia esses visitantes voluntários, examinando-os com cuidado, e, de, é, e é deles que tem adquirido quase todo o conhecimento, né? que a gente possui. Ou seja, todas as vezes quando a gente vê isso, né, é uma frase muito bacana que o Thomas Paine falou sobre o quê? Sobre a, a inter, independência norte-americana. Essa Sim. frase foi marcada tá, na independência americana. Então ele defendia a ideia de que todo conhecimento né, que uma pessoa adquire na escola e na universidade cumpre um papel menor. Atenção, gente. Essa frase. É útil apenas para começar a estudar e a aprender por conta própria. Toda pessoa que pretende aprender deve ser seu próprio professor.
0: Essa, essa frase é forte. Inclusive... Seja, é, é... Quem,
1: não, quem não ensina, quem não ensina, não aprende. Quem não ensina, não aprende. E quando a gente está falando assim, ah, então quer dizer que eu tenho que ser professor? Não, a gente não está falando isso. A gente está falando que quem não ensina, não aprende. Tem
0: que ser professor tá? de si mesmo.
1: Sim, nem que seja para você falar assim, olha, eu aprendi a andar de bicicleta, andar de bicicleta a gente se faz assim, assim, assado. Né? Se a gente não fizer isso, né? quando é que você vai aprender? Tá? Olha só, aprender só por observação, por osmose? Quem aprende por osmose? Tem, tem uns concurseiros de plantão que acham que vão estudar aquela, aquele conteúdo todo que ele precisa de, de, de aprender para passar num concurso público que é super elevado o nível, Tá? Vai entrar numa osmose prosmose na cabeça dele. Não é assim, gente. Tem que praticar. Tem que praticar. E Posso dar uma dica? é ensinar.
0: Posso dar uma dica aqui para quem tem, tem dificuldade com adquirir conhecimento e praticar? Seguinte, para cada uma hora de qualquer coisa que você estudar, pratique ela em até uma semana e por pelo menos nove horas. Olha só, para cada uma hora, pode ser qualquer coisa, você aprendeu a andar de bicicleta. Eu descobri esse final de semana, Fernando, que eu não sabia andar de bicicleta. Achei que era só montar e pedalar, e não precisa não. Tem que ter técnica. Ah, você tá brincando,
1: você tá brincando. É... foi a primeira vez que você fez isso.
0: Não, não foi, mas essa foi mais... Foi com empenho, com foco, entendeu? O <risos> que que acontece? Para cada uma hora, ó sei lá fui estudar técnicas para poder andar de bicicleta né é claro que a técnica é por um objetivo ah porque eu quero fortalecer perna eu quero fortalecer joelho lombar etc para cada uma hora que eu aprender nove horas eu treino eu faço Sara vai ser feito 100% conforme eu aprendi não mas você vai fazer e vai corrigir vai aplicar depois de novo e aquilo você tem que aplicar em até sete dias então quer dizer Estudei hoje, ó, você, tá, você que tá assistindo essa live aí do início ao fim, uma hora de conteúdo, você vai praticar nove horas dessa live. Até quando? Em até sete dias. Porque depois que passou sete dias, isso se esvai e se perde. Então, quem tá Daí, estudando muito é, e praticando aí seu cérebro,
1: pouco... Aí seu cérebro, ele começa a descartar, né?
0: É Quem tá estudando muito e praticando pouco tá com obesidade mental. Não serve pra nada que você tá estudando.
1: Uhum. é não serve não adianta não, não adianta montanhas de não adianta não adianta montanhas de livros sólidos não adianta montanhas de livros sólidos
0: inclusive para quem está e... escutando essa live quer praticar vai chegar no seu cunjo aí se você namora se você tem marido esposa no seu pai na sua mãe e falar assim ó vamos definir um propósito da família um propósito do casal e vamos definir um plano para a gente poder atingir esse propósito junto pronto aplicou a live aí gente olha só
1: é. Com certeza, com certeza, então pode ser também do lado profissional, né? Também, Você pode também. chegar, é, se você não quer aplicar no, na sua vida pessoal, você pode também aplicar na sua vida profissional. Se você chegar e falar assim, olha, nossa, olha que legal que eu escutei, vamos tentar fazer isso aqui? Qual é o propósito? Quais são os valores dessa empresa? O que, é que essa empresa está buscando? Né? Porque até isso, né, quando a gente fala do lado pessoal, muitas vezes a gente vê isso como... O casal começa bonitinho e tal, tal, tal. Mas chega no decorrer do andamento da vida, o negócio desgringola, vai pra lá, vai pra cá. Por quê? Porque o propósito inicial não foi bem, tinha sido bem definido. O propósito inicial das empresas também não tinha sido bem definido. E isso é importante, né? Então, a menos que você esteja em constante busca de novas ideias, a mente se torna estagnada, estreita e fechada. Se você se você ficar não praticar aquilo que a Sara acabou de falar, tá? você ouviu isso agora? Tá? Pratique pelo menos por nove horas em até sete dias. Tá? É 197, um, tá? o que a gente oh, chama gostei. de. Método 197. Método 197. Um, tá? Esse método 197 é justamente isso. Tá? Escuta por uma, pratica por nove em até sete dias. Tá? Show! Ninguém alcançará o poder necessário para obter um grande sucesso se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno de seu propósito. Essa eu vou deixar contigo. Essa é mais forte.
0: É, essa, essa, lembra da live passada que a gente falou que antes de você liderar qualquer pessoa, você tem que primeiro liderar a si mesmo. Então, autoliderança para depois conseguir liderar outras pessoas. E aqui vamos partir para essa questão do poder também. Né? A mente, mente mestra é a composição de vários poderes individuais unidos. Se você não desenvolver seu poder pessoal, será impossível adquirir um poder coletivo. E o poder coletivo ele só funciona com harmonia e com sinergia. Significa que não haverão debates? Muito pelo contrário. Vão haver debates, vão haver discussões. Eu não estou falando de brigas. São diálogos e pró de chegar a um senso comum Por exemplo, eu e o Fernando Fizemos o um congresso De repente, antes da, da execução do, do congresso Eu poderia ter uma opinião De como fazer Ah, nós vamos usar uma plataforma X O Fernando já pensava Não, a gente vai, pensar, vai usar uma plataforma Y E ali a gente entra num debate Para poder alinhar Como é que a gente vai atingir o propósito
1: e foi exatamente isso que aconteceu.
0: Exatamente isso. Depois de uma conversa, de um diálogo, a gente chega, o quê? Numa tomada de decisão, que vem um senso comum. A partir daí, os dois seguem naquele caminho, no mesmo caminho, em prol daquele objetivo. Ah, eu vou usar a plataforma X e, a plata... e o Fernando a plataforma Y, para poder rodar o congresso. Ia dar congresso. certo nunca. Nunca, ué, eu ia falar com o público, ele com o outro. Como é que a gente ia ter um congresso dessa forma? E o, palestra...
1: e o palestrante com quem?
0: mas não sei <risos> não, não sei também se não dá se eu
1: falar com quem é, não ia dar certo
0: não ia dar certo então assim é em comum então as, isso é, isso é muito importante porque discussões e debates eles acontecem antes da execução uhum. se a gente está na etapa da execução gente é o mesmo caminho. Se eu e o Fernando, a gente está no mesmo carro, não tem como ele querer conduzir o carro para uma estrada B e eu para a estrada A. Nós vamos seguir na mesma estrada. Ah, Certo mas, Sarah, ou errado? Certo ou errado? Você fala assim, oh, a gente chegou a um determinado pedaço aqui do caminho, vi que não era esse caminho. Vamos pegar o carro juntos e vamos voltar para a gente ir para outra estrada. Uhum. A questão é, tem que estar extremamente bem definido qual é o propósito. Mais uma vez, né? a gente vai ficar martirizando isso até o fim do livro aqui. Se o propósito está bem definido, o que... Vou, vou, vou alinhar aqui a frase. Debates acontecerão, mas a gente vai estar tá em harmonia quanto à execução e ao propósito. No debate, a gente vai alinhar o que, que a equipe, o que, que os dois, o que, que todo mundo vai fazer junto. Uma vez definido, é. todo mundo segue naquilo ali.
1: Não adianta, no meio do caminho, não adianta, no meio do caminho, você parar para discutir. Não adianta.
0: E outra coisa, não, não adianta, adianta culpável. Não adianta
1: é, culpar também. Justamente. Às vezes fala assim, porque ah, se... eu. Pode falar. Porque se a gente, se a gente for, for discutir no meio do caminho, né? Aquilo que a gente não discutiu antes, né? E isso acontece muito dentro das organizações, dentro das famílias, dentro dos casais, né? Porque as pessoas ficam assim, caladas, ouvindo, pensando, tal, 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 tal. tal. Aí de repente um está com um pensamento, outro está com outro pensamento, não escuta, não, traço, não definiu bem o propósito. E aí, quando chega lá na frente, o que, que acontece? Né? tá merda vai dar merda literalmente não tem em mente
0: mestra, não tem é, mente extra vai dar
1: vai dar merda não vai vai não vai funcionar Sara podemos passar para frente porque o nosso tempo aqui já tá quase
0: vamos lá né? pode temos
1: lá mais dez, temos mais dez minutinhos aqui então a, gente pode... <risos> vamos lá. a gente tem muito a gente tem muita coisa nem né? depois do final da live gente olha só para quem não sabe nós temos um, um podcast tá Dentro do Spotify. É só vocês procurarem dentro do Spotify ativar o empreendedor. Lá vocês vão ter acesso a, a na íntegra é, o conteúdo dessas, dessas lives palestras, aqui.
0: né? Dessas, dessas lives. Dessas
1: palestras e dessas lives também, tá bom? É, a gente não publica agora, mas assim, provavelmente amanhã a gente já vai estar tá publicado o episódio. Mas vocês têm 32 outros episódios lá para estarem ouvindo, tá bom? É, de todas as nossas as palestras que foram feitas né, no nosso congresso, estão disponíveis lá. ativar É só vocês procurarem no Spotify, ativar o empreendedor, tá bom? Que vocês vão achar minha carinha, a carinha da Sara lá, uma tela azulzinha, tá? E tem todos os episódios, tem episódio muito bacana lá, tá bom? E, e aí vocês também vão ver esse episódio aqui que vocês, porventura, pegaram uma parte, não pegaram a parte toda, mas vai estar presente lá também, tá joia? Sara, procura a colaboração de pessoas que possuem o que lhe falta para você consiga realizar a sua proposta. Olha que bacana isso! Eu amo, isso, né?
0: eu amo essa. Olha forma. que
1: bacana isso! Olha que bacana isso! Sabe o que eu vou falar? Eu, eu posso falar uma coisa aqui para vocês? Pode falar. Eu, eu, vou, eu vou abrir aqui para vocês uma coisa que foi super interessante, um segredo do nosso Congresso, tá? Eu já trabalho com tecnologia da informação há muito tempo há muito tempo, mas eu tava meio preguiçoso com algumas coisas eu vou, gar... eu vou falar para vocês, eu estava preguiçoso com algumas coisas e essas coisas que eu estava preguiçoso tá, essa moça aí, tá? ela não sabia ela falou assim, como é que faz? Aí ela pegou foi pegando, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. todas as artes todas as artes do nosso congresso tá? das nossas postagens foi essa moça aí, a responsável a nossa web designer tá que que está que falando aqui tá? que ela não tinha que ela não tinha habilidade né não tinha habilidade com essas coisas e Me descobri. acabou acabou aprendendo né uma contadora uma financista acabou aprendendo coisas de web designer, né? Eu, de repente, eu peguei, fiz toda a estrutura do site, fiz toda a estrutura de transmissão, eu fiquei com as questões mais técnicas pesadas comigo, senão não tinha jeito. Eu, eu descobri fazia... até um
0: dom que eu, que eu nem imaginava que eu tinha. Olha só para você ver, o é. negócio é poderoso, a união.
1: Pois é. E isso, assim, que se a gente não tivesse unido essas forças, né? É porque ela também não tinha, mas assim, ela falou, agora eu preciso de aprender. Eu, eu poderia ter feito, né? Mas assim, as... A, a identidade visual a gente não fez. A identidade visual a gente contratou. Né? Por quê? A gente não tinha habilidade, nem competência, nem tempo para poder fazer. Se a gente pudesse esforçar um pouquinho, a gente até faria. Né? Mas assim, vamos contratar que fica melhor. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, né? colaboração de pessoas que possuem o que lhe falta para que você consiga realizar o seu propósito... Eu posso né? fazer
0: um adendo aqui nessa parte?
1: Claro, deve.
0: Ó, nós estamos falando que mente mestra é a união, união. Então, nós estamos falando de, um, de, de várias unidades é, de poder pessoal. Então, poderes pessoais unidos formam um poder coletivo que a gente chama de mente mestra. Mas, pessoal, uhum. se você está com gente fracassada, miserável, quando eu falo fracassada aqui, ó, tá? Não estou falando de dinheiro, tá bom? Fracassada mentalmente, preguiçosa, que não, quer, não tem nem a vontade de criar um propósito, que dirá seguir em direção ao um propósito. Não e o que adianta. Larga a mão dessas pessoas.
1: Né? Fala assim, não adianta. poxa, mas
0: ah, essa pessoa não, não, não quer seguir. A gente até é, conversou aqui sobre um propósito. É, 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 gestor de empresa que o, insiste com o colaborador, explica pra ele o propósito, a visão, a missão, os valores da empresa. Fala: olha, a gente quer chegar nesse resultado, vamos embora lá. O cara fala: vamos, mas não vai. Gente. Não dá. Da mesma forma que a união para formar a mente mestra, é união qualificada, não é união de quantidade. É união qualificada. Isso, quando gente...
1: Isso. e essa união qualificada gera o, que? o sucesso. né? E o que, que é o sucesso nesse caso? É o resultado da lealdade, da fé, da sinceridade, da cooperação e outras forças positivas que precisam formar o ambiente que está inserido o seu propósito.
0: Olha aqui a frase que eu quero finalizar esse tópico, Fernando. Se é verdade que não podemos vencer sozinhos, também é verdade que não podemos vencer se estivermos rodeados por pessoas desleais e sem motivação. Caraca, oh, essa daqui... Não, gente. Não. Olha aqui. Olha, olha as nossas sintonia, Fernando.
1: <risos> a me... Literalmente, gente, a mesma marcação. Olha isso. Ó. <risos> oh. Olha isso, Ai, gente. A mesma gente. marcação. Olha isso. Pode uma coisa dessa?
0: Você vê que a gente está em sinergia, né? Tá vendo aí.
1: Pode? Pode uma coisa dessa, Arnaldo?
0: <risos> Sem combinar, viu, gente? Isso Lit... aqui não foi combinado. Liter...
1: Não, não foi combinado, não. Cada um faz aqui as suas marcações. Depois a gente senta e, ó, e manda ver. Né? Vamos passar para o último tópico? Acho que é o último, né? É o último, isso. né? Não devemos ter medo de ideias novas. Elas podem significar a diferença entre sucesso e o fracasso, né? Na, ou seja, na lei do propósito definido, né, que é o primeiro passo, é definir um propósito para a sua vida. Nós já tratamos sobre esse assunto aqui. Sim. A gente precisa, primeiro, definir um propósito para a sua vida. O segundo é transformar esse propósito em um conceito claro e conciso. Você precisa criar um mantra que define o seu propósito. Algo assim, algo tipo assim como... Em cinco anos, isto é, até o dia 31 de dezembro de 2020, eu serei o fulano de tal, eu serei o empresário tal, entendeu? É isso, você precisa de definir uma data, prazo, com metas claras, pode ser metas smart, né? tem que ter claro, um propósito definido com data, como você deverá acontecer. Olha só, uma pessoa chegou e colocou uma coisa bacana aqui que eu quero colocar. Sintonia afiadíssima. <risos> afinadíssima. Olha só. Super, super, gente. Super, né? Por isso que está dando certo a nossa parceria de negócios, entendeu? É porque a gente tem realmente essas coisas aqui. Às vezes ela fala uma coisa que eu já tinha pensado, às vezes eu falo uma coisa que ela também já tinha pensado. Impressionante, né? Então esse é o passo que esse... esse passo precisa seguir um plano por meio do qual você deseja transformar esse objetivo em realidade, né? A etapa seguinte, a etapa seguinte, Sara, é formar uma aliança com pessoas que desejam se unir a você na realização desse propósito, seja ele qual for. Seja ele qual for, né? O objetivo dessa aliança é aplicar a a lei da mente messa com suporte ao seu plano de ação. Primeiro, você deve buscar se aliar a pessoas mais próximas. É aí ele faz uma dica aqui, que é o seguinte, né? Se for casado, ou seu cônjuge, que deve ser um dos membros dessa aliança. Afinal, existe um estado de simpatia, confiança, intimidade entre o casal, que já indica um caminho, meio caminho andado. Outros membros dessa aliança talvez possam ser seus pais, irmãos, professores, mentores, sócios, funcionários e amigos mais próximos. Então não há necessidade, pelo menos no início, de haver unanimidade de opinião. Olha, uma coisa que você já falou aqui. Dos membros em relação à maneira como esse propósito será atingido. Mas todos os membros dessa aliança devem estar absolutamente de acordo com o ponto. Acreditar. Escuta só. Está marca, marcado aí no seu livro. Eu sei que está aí. Acreditar <risos> que o seu propósito é possível de ser realizado. É Se você não acreditar que o seu propósito é possível de ser realizado, muda de propósito. Defina o outro Fernando, propósito.
0: Olha só, nós temos menos de um minuto da live cair. Pessoal, eu, Fernando, eu quero Isso. te agradecer demais. Eu vou, eu vou finalizar, senão ele corta a gente. Eu vou deixar aplicações práticas de todo esse conteúdo que a gente abordou daqui a pouco no meu Instagram e o Fernando vai colocar também no Instagram dele. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Um beijo. Quinta-feira, 19 horas, nós vamos falar sobre a terceira lei. Deixa eu lembrar aqui qual que é... Pra Autoconfiança. Autoconfiança. Oh. Esse é poderoso, auto hein?
1: Autoconfiança. Pessoal, auto
0: um beijo, Fernando. Obrigada. Show de bola. Tamo junto até, te... até quinta-feira.
1: Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, viu? Tchau, tchau.